0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnare för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt pratar jag med Lina Pettersson från Live Nation. Lina som idag är Head of Agency på Live Nation efter bara några år på bolaget. Lina är väldigt kunnig inom live och berättar hur det går till när det gäller allt kring att scouta artister till att signa och sedan jobba med turner och livespelningar. Vi pratar även om Linas bakgrund och vikten av att ha en bred erfarenhet med kunskap inom många områden som du kan använda dig av i din kommande karriär. Häng med när vi reder ut livebranschen. Lina Pettersson, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack, tack så mycket. Mår du bra? Jag mår bra, absolut. Jobbar hemma. Ja. Och ja, känner väl att det ska bli skönt med lite julledigt snart efter det här, det här året.
0: Ja, vi pratade ju precis om det innan, du hade riktigt bra stol som du tidigt, tidigt i mars hade ja. budat hem. Eller Exakt, hem. det var...
1: Ja, i början på mars där när det var vår, vår vd kom och sa att vi skulle jobba hemma i två veckor. Så, äh, så tänkte jag och min sambo att äh, vi bjuder hem bord och stol direkt så att vi sitter bra. Det, det, kan, det kan bli mer än två veckor, vem vet liksom. Ja. Så, att, så blev det nio månader mm. hittills. Så att, det var ju tur att vi gjorde det.
0: Men ja, men det är bra. Då mm. är, håller kroppen när man har, har yes. bra ergonomisk arbetsposition. Exakt. Du, jag började fundera på sådär, när vi bokade det, här, så började jag fundera på sådär, när, när vi träffades för första gången. Och då började jag söka mm. lite i min eh, För det är alltid intressant att se. Eh, och då hittade jag våren 2018. Så mejlade jag. Ja, e ah, exakt, exakt. Aa, jag mejlade dig och frågade såhär, om vi skulle ta en kaffe eh, för att vi hade gemensamma bekanta. Eh, två personer som har varit med i podden, Revin och Thomas.
2: Mm.
0: Sen tidigare. Mm. Men eh, vi, jag pratar ganska mycket med andra personer om så här, hur man kan kontakta andra personer som man inte riktigt känner, men hitta gemensamma nämnare. Liksom hur pass mm. viktigt det är för att öka sina chanser till svar till exempel. Istället för att bara liksom kall, maila så kanske man kommer, kommer, kommer bort i mejlkorgen på något sätt.
2: Mm.
0: Eh, hur, hur gör du själv när du ska kontakta en person som du liksom inte... Känner eller har pratat med tidigare?
1: Oj, vilket jag gör varje dag typ. Ja. <laughs> eller inte nu kanske. Men det är ju i, i min tidigare roll har ju, det varit jätte, liksom, ja, eh, har ju det varit jätteviktigt. Eller något som jag gör verkligen varje dag. Eh, när man kontaktar nya kunder och så där. Men ja, det, det var en intressant fråga.
0: Har du kontaktat någon, liksom, inte liksom i jobb eller, på det sättet, utan mer någon i Aha. Alltså ett egoistiskt syfte? Att du vill få tag i den personen utan att sälja in någonting till exempel?
1: Ja, eller jag kan inte komma på något utanför jobbet nu, om jag ska vara ärlig. Nej. Det har väl mest varit i jobbsammanhang. Men det var det väl för dig också när du kontaktade mig å andra sidan?
0: Det var ju det ju för sig, um, ja. faktiskt. Vi pratade ju mycket om... Ah, fast vi inledde ju liksom, jag tror jag, vem, liksom vem du var vad jag gjorde
2: ja.
0: um, men det ledde ju sen till att du föreläste på DMG
1: mm, ja, vilket det du som har gjort några gånger nu också mm.
0: vilket vi uppskattar såklart
1: mm. ja, men, precis. Nej, men jag ihåg, det var något i det där mejlet som gjorde att jag eh, ville ses så att något, mm. de där tipsen var nog bra tror jag som
0: du ja. Fick. Ja. Ja. <laughs> ja men det är bra det är um gemensamma nämnare jag, jag har testat att göra det förut på andra personer och då har jag gjort research och hittat liksom att personer till exempel gillar att cykla alltså att träningscykla, jag gillar att träningscykla då kan man nämna det eller? Alltså, det går Aha. att hitta gemensamma nämnare för att bryta isen lite grann
1: nej men absolut det är väl någonting som man då uppmärksammar istället för hej det här är Lina, hoppas allt är bra som alla andra mig liksom.
0: exakt men jag kommer också ihåg, eller kommer ihåg, jag tittade i mejlkorgen. Jag har inte superminnes så, men när jag tittade i mejlkorgen du var väldigt snabb på att svara och du var väldigt mm. snabb på att tacka både jag till ett möte, men också till när vi pratade om att föreläsa. Mm. Är du in... Jag tror att
1: jag var smickrad faktiskt.
0: Ja, men det kanske var det det var. Jag kanske gjorde ja. ett så bra jobb att liksom lyfta upp dig.
1: Ja. ja, men faktiskt, jag tror det. Och ganska ny också i mitt jobb, så jag tror att... Uh... Att bli sedd på det sättet är viktigt. Liksom. Mm. Mm. Det finns så många andra framgångsrika personer i den här branschen. Så att för mig var det jätteupplyftande. Liksom. Mm.
0: Härligt. Ja. Men är du allmänt liksom en ja-sägare?
1: Ja, men eller så här, Jag skulle säga att jag gör det, men med, med, med eftertanke. Mm. Jag är en ganska strukturerad person som gillar planering. Och jag gillar att... liksom att veta, jag gillar att säga ja till själva visionen, men jag vill gärna veta hur vi planerar att ta oss dit, mm. och det är jag gärna med och jobbar för men, men för mig funkar det inte riktigt att bara, bara säga ja och kasta sig ut och inte ha en plan Nej. så ja, men med lite eftertanke
0: mm. så att, men, men du skulle kunna säga ja om du ser hur den här planen skulle kunna ja. rullas ut eller liksom utvecklas
1: Absolut, ja, ja, det skulle jag säga. Mm.
0: Härligt. Jo, jag... jag är ganska
1: positiv, skulle jag säga. I så här, om, om vi tillsammans ser ett mål och mm. vi tillsammans som team vet att vi kan, vi kan nå dit på ett eller annat sätt eh, som vi tillsammans planerar, så tror jag, eller ja, då är jag positiv liksom. Mm.
0: Vi kommer säkert in lite mer på det när vi pratar om vad du gör för någonting just nu. Mm. Eh, och hur du har tagit det dit också. Men du jobbar ju på Live Nation. Ja. Och jag tänker att du själv får berätta, vad gör du för någonting just nu?
1: Idag jobbar jag, sen ett par månader bara tillbaka så har jag en ny roll i bolaget. Den rollen heter um, Head of Agency. Och det innebär att jag har huvudansvar för att leda och utveckla bolagets Agenturverksamhet. Jag jobbar ju då på Lineations svenska del, eller svenska sida, som jobbar med... Alltså både operativt och strategiskt med planering och genomförande av turnéer för våra artister. En kombination av det strategiska arbetet, det vill säga vart vi ska med agenturen, hur den kan utvecklas, vilka arbetssätt och rutiner har vi haft, vart står vi nu och vart ska vi. Och såklart att leda teamet framåt med då det operativa ansvaret för liksom turnéerna och vår roster, det vill säga våra artister på agenturen. Och där jobbar jag trots att, även om jag har liksom en, en chefsroll, så jobbar jag med, eh, med att boka turnéer också. Så att jag, jag planerar att boka dem också och är själv agent. Så att rollen är ganska, det är en mix av, av fler i en, kan man säga. Eh, men det är också tacksam för att, att man kan jobba på båda sätt. Just det. Det är väl, det är väl vad den innebär i stort, skulle jag säga. Ja,
0: ja. Och om man tänker sig agenturen då, hur ser organisationen ut? Hur många är ni som jobbar? Vilka olika roller finns det?
1: Organisationen är ganska stor hos oss. Vi är ungefär, nu ska vi se om jag säger rätt. Jag skulle tro att vi är ungefär 80 personer idag på det svenska kontoret i Stockholm. Och det, det bygger ju liksom på olika organ eller om man ska säga. Vi har en stark agentur. På den svenska sidan, eller vi jobbar både svensk och skandinaviskt skulle jag säga. Men där vi, där vi signerar artister och bokar turnéer och producerar dem. Sen har vi den internationella sidan där vi är arrangör och vi arrangerar spelningar. Och de är ju då internationella så att man köper in gig eller artister från internationella agenturer till Sverige. Så det är en annan del som också är otroligt viktig. Liksom, Um, hela Live Nation bygger egentligen på en promoterverksamhet. och sen så har vi marknadsavdelning eh, som jobbar både internationellt och svensk och med PR och faktisk marknadsföring där man jobbar dels för att marknadsföra våra egna konserter men också eh, att bistå som en resurs mot arrangörer att, att eh, marknadsföra de turnéer som vi har bokat ut från svenska sidan på agenturen, om man säger så. Nu blev det lite krångligt, men marknadsföringsbiten gäller båda, båda delar, om man säger så, både internationellt och svenskt. Sen har vi ju en jättestor produktionsavdelning som också jobbar både internationellt och svenskt och med festivaler och med förproduktion och sådär. Så att det är ett, ett stort team, såklart. Vi har, en, vi har även en ekonomiavdelning. Som jobbar med projekten och eh, festivalerna och så vidare. Vi jobbar med all typ av ekonomi runt artisterna och turnéerna och giggen. Och sen så har vi också vårt dotterbolag Luger. Eh, som, som också jobbar både internationellt och svenskt som agentur och promoter. Vi jobbar också med festivaler som vi själva har. Så vi har Sweden Rock som sitter i Sävesborg. Vi har eh, Way at West och Åre Sessions. Vi har Lollapalooza och eh, Summerburst. Så att det är också såklart jätte, jätteviktiga team eh, med olika personer från de här olika avdelningarna som jobbar aktivt med festivaler och året runt. Och vi har även en B2B- och partnership-avdelning som jobbar med olika varumärken till och olika sponsorship-dealer och så vidare till festivaler, men också till eh, svenska sidan och internationella. Så att med olika projekt i huset, så att säga. Och mm. olika och
0: Härligt, spännande. Det är ju många olika delar. Mm. Eh, och, och jag vet att en del som jag pratar med tycker att det är lite krångligt att hålla koll på, men man inte riktigt förstår alla de här olika termerna. Eh, Promoter, det är bokningsagent. Vilken sida är man på? Om man är på arrangör. Men om du skulle sammanfatta, om du får dela upp liksom, eh, till exempel om, om du bara är nu bokare. Du bokar artister. Alltså du signerar artister till, till er. Och sen så ser du till att boka livespelningar med de här. Mm. På andra sidan då, vilka är det som finns där som du har kontakt med då, om man säger så?
1: Nej, men då skulle jag säga att den andra sidan, eller vad man ska kalla det, det är ju arrangörssidan då.
2: Mm.
1: När jag har bokat när jag har planerat och bokat hela turnén och liksom spikat den så har jag gjort det då med en arrangör. Och en arrangör är ju, som jag sa, att vår internationella avdelning består av. De är ju arrangörer, medan agenturen består av liksom agenter och bokare. Arrangören köper ju, medan agenten säljer kan man säga, lite mm. hårdraget. Och arrangören är ju den personen på plats som är, liksom, ska man säga, som är projektledaren på själva venuen. Som köper in gigget, se till att sätta budget, eh, att den hålls eller att den fungerar. Det är ju den som har lagt budet till agenten från början och bestämt vad för gig det ska vara, vilken artist man ska ha. Se till att biljettförsäljningen sätts igång, och att den rullar på. Eh, se till att liksom involvera alla personer på alla områden där de ska vara, det vill säga produktionen på plats, anställa dem, vilket kan vara tekniker eller tre personal eller säkerhet eller catering. Eh, och att man gör det utifrån då sin budget som man har, har satt. Och arrangören ser ju också till att, att allting funkar under genomförandet på själva gigdagen. Så att allting går som det ska. Och sen såklart också följer upp med agenten. Eh, med en avräkning. Hur har det här gigget gått rent biljettförsäljningsmässigt och ekonomiskt? Och var det några kostnader som ökade eller kunde sänkas på plats och så vidare. Så att man hela tiden, eller som att man efteråt uppdaterar agenten med resultatet.
0: då. Mm, precis. Och den eh, rollen du nämnde, promoter. Var placerar du denna för den som inte vet?
1: Ja, förlåt. Det är samma sak som arrangör. Mm.
0: Och varför har vi olika titlar på det?
1: Jag tror att det mer handlar om. Eh, det handlar om ett internationellt tänk Och ett svenska
0: och engelska Ja, exakt, så det är så ja.
1: enkelt Sen hör man ibland vissa Beroende på vilket bolag och vilka personer du pratar med Så kommer du höra liksom att vissa titlar Används på olika liksom roller Eller man ska säga Så att det jag säger är en projektledare Det kommer någon annan säga Någonting annat förmodligen exakt. Som jobbar på ett annat bolag ja. så Det där kan vara lite intressant Hur man benämner eller definierar olika roller
0: Mm. Branchen. Mm. Men då är det bra också om man, man tänker sig någon utifrån sätt att, att förstå sig på det. att vi, Det är inte en sanning i hela branschen att det, det är så. Utan det kan, det kan vara lite flytande och man kan jobba på olika sätt. Mm. Äh, ja, men, Absolut. Men du vi ska komma in på din roll ännu lite mer och liksom vad, vad som har tagit dig hit och så. Men vi, jag tycker att vi fortsätter där vi är mm. uh, just nu. Vi pratar ju om, det här är ju superintressant för dem. Någon, någon som vill veta mer om hur det faktiskt fungerar. Vi backar lite och så tar vi liksom lite processer hur, hur det ser ut. Artister, band blir signade med er som bokare. Hur går det till? Hur ser den processen ut? Är du ute och letar eller kontaktar de dig? Eller vilken avdelning är det som har hand om det?
1: Ja, men Det är agenturen, så det stämmer. Så Det är ju de som jobbar som agenter som signar nya artister, eller signar artister av lag, de har ju inte vara nya. Men, och det, det är lite både och som du säger, det kan antingen vara att en artist kontaktar bokningsbolaget själv och agenturen och då agenten. Kanske för att man har hört att den agenten är bra eller att man liksom vill ha en bokare eller ja, det, det kommer in ganska mycket förfrågningar. Så det kan ju å ena sidan vara åt, åt det, från, från det hållet. Eller att man, och vilket är en stor del av en jobb det är att man är ute och letar själv. Och då gäller det liksom att hålla örat mot marken så att säga. Och vara uppdaterad på vad som släpps. Vad är för ny musik som släpps där ute och vad är det för nya artister som dyker upp. Eller eh, vara liksom involverad i vad som händer i, på marknaden. Och... Ett sätt att, att eh, kunna göra det är ju att man har en, en ganska tät dialog med skibolaget, skibolaget som då ska släppa musiken med de här nya artisterna. Eller kanske är de första att plocka upp de här nya. Eh, något man brukar ha då är ju, är ju möten helt enkelt med A&Rs på skibolagen. Så agenten mm. och A&R kanske sitter ner och lyssnar tillsammans på vad som, vad som har dykt upp eh, på senaste. Och hurvida agenten då är intresserad av att jobba med det eller inte, det kan man liksom ta med ANR. Eller att man hittar någonting på Spotify eller vad det nu kan vara um, som agent som man tycker låter intressant och sen så luskar man i det och gräver lite i vad artisten har för människor runt omkring sig och sen kan bidra kontakta kontakta antingen artisten direkt eller ett management till exempel. Mm. Så att det och Ja, och det, det arbetet är ju, det här scoutandet är ju en del av agentens huvudsakliga uppgift.
0: Ja, precis. Där tänker jag också så här, kopplat till hur det ser ut idag. Alla artister passar ju inte att spela live heller. Alltså, jag tänker mig: en del artister kan ju streama supermycket,
2: mycket, mm.
0: men har liksom inte byggt upp en, en live-repertoar på det sättet. Kan det finnas en, inte en konflikt där i att man som artist vill ut, men att du ser att men det här fungerar inte. Det här, mm. Mm. Du, du streamar flera liksom, miljoner, men det här passar inte på det sättet att, att ha en live show kring mm. eller att det finns inte material eller liknande.
1: Mm. Absolut. Nej, men det händer absolut. Och det har jag själv varit med om. Eh, det det kan vara att man man också som artist tror att allt ska ske på ett visst sätt, det mm. vill säga om jag skapar musik så måste jag spela den musiken live och för att göra det måste jag ha en agent eller en bokare som ser till att jag spelar live oavsett Exakt. om jag har fans eller inte för att, och det är där jag ibland kan klocka lite mm. för, att, för att kunna spela så måste du också ha fans
2: mm.
1: eh, någonstans i grunden som du kan bygga och jag tror att en viktig del i det här arbetet är att just ha, ha någonting som, som utmärker dig. Kanske inte bara musikaliskt men också profilmässigt. Vem är du och vad är det som gör att arrangören också ska köpa gigget? Eller liksom köpa artisten om man säger så. Uh
2: -huh. eh,
1: vad gynnar, eller vad är det som också då gynnar festivalen till exempel? Genom att sätta den artisten på den här slotten den här tiden. Det är inte bara att släppa musik och sedan ställa sig på en scen. Det funkar Nej. liksom inte så. Man får också tänka på att arrangören varje gång tar en risk, ekonomiskt, genom att, att, att boka artister. Liksom. Mm. Så att det, det måste ske en symbios och eh, jag tror att det ena leder till det andra lite. Så att bygger man en profil, har ett starkt varumärke, bra musik som speglar just det, så kan man bygga en fanbase. Och sen ta sig upp på scenerna. Mm. Men det är kanske i ett senare skede än vad många tror
0: faktiskt. Exakt. Alltså det krävs mer, mer jobb bakom helt enkelt. Hos en del.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Men om man tänker nästa steg då. Om du hittar en match. Alltså du känner att så här, det här, den här artisten är kanonbra. Vare sig det är att den artisten har skickat in. Eller att du har pratat med, med art på skivbolag. Och, och den känner samma sak. Vad händer då? Eh, då signar ni den här artisten i form av ett avtal?
1: Ibland mm. inte. Ibland inte, ja. Eh, ibland inte. Ja, ja nej, men precis. Alltså, en överenskommelse behöver inte alltid vara ett påskrivet avtal på papper, utan eh, i live-industrin, vilket går ganska långt tillbaka vad, vad jag har fått höra i alla fall, så jobbar man relativt avtalsfritt åtminstone när det kanske inte gäller stora förskott eller summor eh, som artisten då är förpliktigad att recoupa tillbaka till bokningsbolaget. Eh, men har man inte det då är det egentligen att det bygger ju ganska mycket på att man har ett förtroende för mm. varandra. Att man, att man signar en artist och artisten signar med en agent för att man känner att det känns rätt och slutar det kännas rätt då säger man ofta upp den överenskommelsen. Eh, förutsatt att allting liksom och de ekonomiska planen är utrett. Liksom. Så att nej, det är inte alltid avtal, ganska sällan. Och då, då kanske jag pratar om när man signerar en ny artist som är ganska upcoming, och då kanske inte har eh, fått ett större förskott, säger vi. Men när det gäller kanske lite större så kanske man har vissa olika avtal. Då. Men vad jag har varit med om under mina år så har det inte varit mycket avtal. Nej. Men ja, man signerar då med med agenten, det är liksom nästa steg mm. ses på ett möte och kommer överens och då pratar man ju också till exempel om vilken kommission man ska ta det vill säga vilken hur stor procent av liveintäkterna går till bokningsbolaget, agenten och standard brukar vara 15 eller 20 procent och då ingår då produktionsarbete i det, så både bokning och produktion ofta, gör man inte produktion på bokningsbolaget in-house så brukar det vara mindre procent av för endast bokning. Just det. Och det är ju något man behöver komma överens om när man signar artisten.
0: Mm. Och då om vi tittar på ett om vi går ner i praktiken liksom att, eh, det finns ju olika sätt att tjäna pengar på live, tänker jag mig. Dels om du får ett gage i form av en liksom, engångssumma eller om du har eh, per såld biljett till exempel eller om du arrangerar ett eget evenemang eh, på en konserthus eller vad det nu skulle kunna vara så säljer mm. du egna biljetter men, men den här kommissionen, vad är vad, den, vad grundade sig den i? Vilken, vilken summa så att säga?
1: Det är ju då, om man, om man kollar på, säg att jag som agent har bokat en turné med en artist och så på varje på varje gig under turnén så har du ju oftast då ett garantigars, vi säger att det finns ett garantigars per gig och artisten har gjort 12 gig på den här turnén. Uh, och på, på varje respektive gig ligger ett garantigars på en viss summa. Och så räknas det ihop till en totalsumma. Och på den dras en kommission mm. till bokningsbolaget. Så det är liksom en kostnad i artistens avräkning. Precis. Och den räknar man i slutet av turnén då. När man, när man räknar av hela, hela turnén. Vilket brukar vara efter varje. Eh, efter varje liksom, säsong, ofta ligger en vårturné eller sommarturné och sen så efter turnéns avslut så, så ser man över alla kostnader och alla intäkter och så räknar man ut eller gör en avräkning efter turnén då, och mm. där kan man se agentens kommission Precis För det är det det bygger på
0: Ja, men det där är superbra, eh, tydligt Det jag tänker på, en annan grej, är artister som du pratade produktion, men då pratade du för produktion och kanske mm. inte riktigt själva ljud och ljus och bildproduktionen i själva spelningen, alltså gigget. Men att säga att jag som artist verkligen, verkligen vill ha pyroteknik på min turné... Mm. Äh, vem betalar den? Eller liksom vart någonstans dras den kostnaden? Och vem är det som bestämmer? Är det du i samband med mig som artist då? Eller är det mm. är det jag som artist som har det Nej men jag vill ha pyro.
1: Mm. Nej men det är klart att du ska alltså, åtminstone få uttrycka dina visioner om hur du vill ha din turné. Ja. Och det gör man då tillsammans med koordinatorn skulle jag säga som sköter produktionen för dig på din turné. Men också såklart med agenten. För det är agenten och ofta, ofta tillsammans med koordinator som sätter en budget för turnén. Och utifrån den budgeten kommer vi se om du kan ha pyroteknik eller inte. Beroende mm. på då om du vill gå minus eller plus. Mm. Och hur viktigt det är för dig. Är produktionen viktigare än ekonomin för dig? Att du ska liksom gå plus minus noll eller faktiskt tjäna pengar. Ja, men då, är det, då är det någonting man kan prata om med koordinator eller agent då. Om, om du kan ha det eller inte beror ju på hur dina intäkter ser ut.
2: Mm.
1: Och den kostnaden dras egentligen från dina egna intäkter. Det vill säga från det gaget du har fått in på dina spelningar.
0: Precis. Sen är oh. det
1: bokningsbolaget som administrerar det såklart. Och mm. ekonomer och så vidare. Om, om man har det på bokningsbolaget som ser till att, att det ställs samman. Eller sammanställs. Mm.
0: Men, men då är det, är det här fallet då, Om jag skulle bestämma att jag vill ha pyroteknik Men ni som bokningsbolag får ju fortfarande Samma kommission eh, Alltså utifrån samma totalsumma Oavsett om jag väljer att ha pyroteknik Eller inte Ja, Precis, så det är, väldigt, det är bara viktigt att ha med Som artist då kanske mm. Hur ser det ut när Ni väl sätter er ner och börjar planera Inför att Okej, okay, nu har vi en, en överenskommelse här eh, Vi kommer boka livespelningar hur bestämmer man vilka livespelningar? Hur bestämmer man vilka slags festivaler? Hur bestämmer man om man ska vara på festivaler överhuvudtaget? Eller arrangera egna liksom, klubbturnéer till exempel? Vi
1: pratade om att ett av agentens viktigaste arbetsområden är just att hitta artister, att signa artister och veta vad för ny musik som finns där ute så att man ska kunna signa. Ett annat viktigt huvud område för agenten är just att lägga upp strategin för turnéerna, det vill säga vilka gig ska vi göra när ska vi göra dem och varför mm. och också då att ta koll på marknadsfärdet hos, hos artisten um, Agenten har ju dagligen kontakt med de arrangörer ute i Sverige som arrangerar de här klubbarna eller festivalerna eller andra typer av liksom, konserter eh, som då ska köpa de här artisterna eller de här giggen av agenten det gäller som agent att dels ha koll på historiken kring artisten, vad har artisten spelat innan, för vilka summor, hur har det gått, vad har det sålt för biljetter, kan artisten sälja biljetter på egen hand eller är det liksom mer en festivalakt som tidigare kanske bara har spelat festival, man har aldrig testat att göra en klubbturné eller att sälja faktiska biljetter. Så den historiken och det förarbetet är viktigt, speciellt när man precis har signat en artist, för att se vart har vi varit någonstans, vart står vi idag, för att veta också såklart då vart vi ska ha framåt. Och utifrån det någonstans och utifrån vad artisten vill, vilket mål man tillsammans sätter med artisten, vad man har för visioner och ambitioner, så kan man börja, börja se vad, vad vi kan göra, alltså vart vi kan spela, vilken typ av kapacitet kan vi. Kan vi ha på spelställena utifrån vad artisten senast sålde på sista turnén? Vad händer framåt med artisten? Ett nytt album kommer på våren. Kan vi, kan vi på något sätt se att det ska kunna generera ännu mer biljettförsäljning på sommaren och så vidare. Mm. Så att det gäller att liksom sätta ihop alla de här delarna. Det vill säga vart, hur har det sett ut innan? Kan vi utgå från det någonstans i ett nuläge? Vad kommer hända framåt runt omkring artisten som ger en usp, som ger ett, eh, en skjuts i karriären och i biljettförsäljning. Mm. Sen utifrån det då börjar skissa upp en turnéplan.
0: Precis. Och det är den som ligger till grunden för genomförandet sen också. Och Exakt. som kanske ligger till grund för, det finns ju något som kallas för itinerary. Eh, mm. När man väl kommer ner på detaljnivå att genomföra turnén sen då. Vi ska inte gå... In i minsta, minsta detalj. Vi ska gå vidare lite grann, tänker jag mig. Men du, vad, vad skulle du säga personligen är det bästa, bästa med live musik?
1: Det här låter ju som en riktig klyscha. Och det här hör man ofta. Men det är faktiskt det här mötet <laughs> mellan artister och publiken. Mm. Att se det. Och nu pratar jag utifrån ett perspektiv som jobbar med live musik. Vilket är ganska naturligt såklart. Men jag tycker att att se, att se och höra publiken på plats. Skrika, sjunga med, gråta, skratta. Alltså hela den, det här känslospektrat som sker i publiken eh, på plats. Det tycker jag är så jävla fint att se. Och det ger mig liksom rysningar när jag tänker på det. För eh, det är så här kvittot av vad artisten har jobbat för. Mm. När man har ställt sig på den där scenen och liksom får, får ut det här liksom resultatet av allt jävla slit. Och jag som jag har jobbat om, alltså runt omkring och bakom får också ett kvitto på att det har gett någonting. Det har resulterat i den här känslan hos publiken. Mm. Vilket är supervackert. Hur klyschigt den kan låta. Och eh, sen tycker jag också om jag håller tillbaka på vad jag själv kände mycket när jag liksom sprang på festivaler som yngre och innan jag jobbade i den här industrin och det är den här gemenskapen och tillhörigheten faktiskt som live gig, alltså konserter och festivaler ger som faktiskt ingen annan upplevelse känner jag i alla fall och det är liksom att alla oavsett vem du är eller hur du ser ut eller var du kommer ifrån är därför samma syfte mm. och det tycker jag är så jävla fint mm. de två sakerna skulle jag säga är de, är de bästa
0: Ja verkligen, jag håller helt med Och i jobbsyfte Jag har ju jobbat som turnéledare mm. eh, En gång i tiden Och åkt väldigt mycket turner och sådär och, och det är väldigt häftigt att stå Bredvid eh, Ett live-arrangemang Där man ser liksom hur alla bitar Faller på plats, men mm. också Precis det mötet som du säger När man står vid sidan av Och ser mötet med artisten Och publiken Och hur Alltså på något sätt det är det jättesvårt att förklara. Men man kan se utbyte att de lyfter varandra ibland. Mm, när exakt. det verkligen matchar. Så är det så att artisten levererar. Och publiken levererar också. Vilket gör att artisten levererar ännu mer. Och blir liksom ännu mer ett och samma på något sätt.
1: Ja, nej men exakt. Och gud vad jag saknar det när vi pratar om det nu. För jag ser det liksom framför mig. Och det är, så här, ja. det är verkligen det här utbytet som du säger. att För artisterna är ju inget utan fansen. Och vice versa. Nej. Och jag menar, det finns typ inget annat liknande. Alltså, vad, vad annat kan du likna live-konserter med?
0: Nej, det är, det... det är ju så mäktigt. Det, ja. det är något helt annat. Ja. Um, men sen tänker jag också på en annan del att eh, när man har stått brev så har man sett artisten ha... Alltså, artisten har ibland dåliga dagar eller liksom leverera lite mindre eh, från början men får den energin från publiken att så här... Den är så professionell Så att den levererar ändå mm. Och publiken lyfter Så att artisten kommer in i Något slags mode Och kommer tillbaka till att Verkligen, verkligen liksom, ja, Strunta i den här dåliga dagen mm. um, så, det, det är så det är sådana effekter Som sker på något sätt Det är jätte, ja. jätte, jätte, jättebalt Nu är vi blir väldigt sentimentala nästan mm. med, hur, <laughs> hur Vi saknar live musik Men det gör ja. man ju Verkligen Kopplat till det, alltså genomförande av ett live-gig. Har du någonting som är, eller har du något så här minne av, det här var det svåraste giget som du genomförde?
1: Det är svårt. Alltså jag sitter ju som sagt inte på arrangörsstolen. Idag i alla fall. Idag ja, i, min, i min roll och på, på bolaget jag jobbar på så arrangerar ju inte jag spelningar. Utan jag, jag jobbar ju liksom med att ja, men planera och alltså, sälja turnéerna, om man säger så. Planera upp turnéerna och se till att de genomförs. Så att utifrån det perspektivet har jag väl, alltså det, det kan ju vara allt ifrån, nu jag kan inte nämna kanske ett specifikt exempel, men det är allt ifrån att bandets bil får punka precis alltså på vägen till gigget och det finns liksom ingen täckning. Mm. Eller att eh, någonting... Gå sönder på scen. Vilket gör att utljudet blir helt fackat under hela gigget. Det kan vara att någonting händer med publiken på plats. Att någon grillar sig eller får liksom åka till sjukhus. Det kan vara att budgeten totalt spricker. Det kan vara att ett band har crashat ett hotellrum. Alla sådana saker försvårar mitt jobb. Något mm. oerhört. Och jag menar, alla, alla sådana alla såna händelser gör ju att turnén blir svår att genomföra såklart. Eller att resultatet inte blir som man har tänkt sig. Och det är väl en, en viktig egenskap jag har, alltså, har tagit med mig i den här branschen. Eller ur den här industrin. Och att jobba med det gör att allting är oförutsägbart och föränderligt. När man jobbar med, med live musik och med gig. Du jobbar ju dels med människor och dels med liksom, kreativitet. Och då får man faktiskt vara oerhört flexibel och öppen för att saker kan förändras och gå sönder. Typ. Ja. Det blir inte alltid som man tänkt sig.
0: Nej. Jag kommer ihåg en specifik händelse när jag åkte turnéledare. där just det med det blir inte vad som man, vad man, vad man har tänkt sig. Som turnéledare så har man ju egentligen ansvaret att se till att artist och band ska vara där de ska vara <laughs> under en viss mm. tid. Punkt. Eh, och då var det en spelning på en festival En stadsfestival eh, Som skulle genomföras Så alla Bandet och artist kom från olika håll Så jag tillsammans med två bandmedlemmar Åkte bil från Stockholm Två bandmedlemmar kom med tåg En annan skulle komma med egen bil Och en annan skulle komma med tåg Från ett annat håll mm. eh, Och den stressen inför Visste man ju som turnéledare att det här kommer gå för att det, det, mm -hmm. det, det finns så många olika parametrar som skulle kunna fallera i det här och det var ju klart det gjorde det eh, det ena tåget stannade mellan två stationer och stod stilla i två timmar eh, och då hade jag telefonkontakt med den, den bandmedlemmen som satt där och var superstressad eh, det an ett annat tåg var också försenat artisten fick jag inte tag på eh, när den satt i sin egen bil Um, och det närmade sig mer och mer som liksom soundcheck, och sen så kom allihopa till soundcheck. Men sen uh, var det den här personen som satt på tåget mm. uh, fast mellan två stationer, och tiden bara tickade och tickade och tickade och tickade. Uh, var inte med på soundcheck, och sen så började det närma sig uh, spelning. Och jag hade liksom ständig telefonkontakt med personen, och personen, sen så började det rulla. Personen hoppade av nästa station. Istället för att liksom riskera att åka vidare och sen skulle stanna igen Hoppa av i nästa station, hoppa in i en taxi eh, Och taxin körde från den här stationen till eh, den här nya staden som det var då. I taxin så får eh, bandmedlemmen dels byta om, sminka sig, sjunga upp eh, Personen körde blås, så att spela, eh, som, spela in trumpeten Uh, vilket man behöver göra innan livespelning. Så taxichauffören satt där och fick en liksom mm. um, Men det slutar med att uh, fem minuter innan gig, och då hade ju jag kontakt med artist och band. Och då var ju artisten väldigt nervös och sa: men, när, kommer, när kommer den här bandmedlemmarna? då? Jo, men det, det är på gång. Det kommer lösa sig, det är ingen fara. Um, Så jag berättade ju inte för att stressa upp artisten att det här, det här kan bli eventuellt bli att artist, den här inte hinner. Men det slutar med att artisten, den här bandmedlemmen kommer fem minuter innan spelningen ska genomföras. Flyger ut genom taxin jag möter och liksom väska och skor. Kommer upp och artist och band står redo i trappan upp till scenen. Mm. Och hon kommer och bara, ja då kör vi. Och sjukt professionell levererade hela spelningen sen han oh. ut.
1: Fan vad häftigt. Du gjorde ju ett enastående jobb där som turnéledare är. Att, jag menar, ett av, ett av, en av dina viktigaste uppgifter är ju att också hålla övriga i och artistlugn. Att du har koll på läget och att du är lösningsorienterad. Precis. Det är jätteviktigt. Så fan, Fred, till dig också.
0: Ja, men det, det, det gick till slut i alla fall. Mm. Men det, ja, det är sådana spännande grejer man får ha i live live-branschen. Och det vet ja jag.
1: verkligen och så här, det kan ske verkligen på hur många gig som helst på en turné och med tanke på volymen turnéer man har per år som agent eller bokare eller ja, i min roll också så, ja, så sker det ganska mycket och jag tror att man blir ganska härdad dels och man blir ganska så här lösningsorienterad och släpper det man har för att lösa det just där och då och sen går man vidare i livet. Exakt. Jag kommer ihåg bland de första giggen jag var tvungen att ställa in. Oh. Det var svinjobbigt. Men då kommer jag ihåg att en kollega till mig sa du kommer att ha glömt det inom två månader. Och jag bara nej, nej det kommer jag inte alls. Alltså det här är så jävla tungt. Hur ska jag liksom så här? För jag har precis i samma dag som gigget ska vara. Jag ringer arrangören och de håller på att fixa på plats. Och personalen är där. Och så ska jag berätta att Artisten är sjuk så men det är inte mitt fel det är inte såklart något jag kan stå till svars för eller vara ansvarig för men att, att liksom behöva göra den grejen det var dessutom två gig på rad med samma artist så det var liksom dubbelgig då för det ena var utsålt så att det har ju gått superbra och det, var ju, det skulle bli fantastiskt och arrangören var så peppad men jag hade ju glömt det det är klart att jag har ju inte glömt det för jag pratar om det nu men jag menar det känslomässiga i det var glömt efter två månader Ja, man måste liksom gå vidare till nästa Och man mm. måste se till att lösa saker Jag menar, med åren så blir det vardagsmat Och man får bara se till att det, att det går Man får inte lägga så mycket känslor i det alltid Även om det såklart kan kännas jobbigt just där och då
0: Ja, exakt Ja, jag kan tänka mig det Usch, den liksom Att meddela arrangören som i sin tur måste ställa in gigget mm. uh, Och jag kan tänka mig att du kanske började tänka Om du har den känslomässiga kontakt Kontakten och du har sett artisten förmedla musik till publiken. Att du tänker på publiken. Ja, nej, ja, absolut. Hur besvikna ska de bli? Hur ska vi göra det här? Exakt. När kommer vi kunna genomföra det här gigget nästa gång? Mm. Alltså att man börjar tänka i de banorna också, kanske.
1: Mm. Ja, för ofta vet ju heller inte publiken. Den som har köpt biljett vet kanske inte vad. Alltså vad orsaken alltid är bakom och då kan skylla på fel person för att de blir liksom ledsna. Mm. Och ja, det där kan vara lite jobbigt. Det kan ge ett dåligt PR-värde mot artisten eller mot bokningsbolaget eller arrangören. Mm. Så att, ja, det kan vara lite klurigt.
0: Men jag tänker att det kan vara båda. Alltså egentligen ganska bra på ett sätt om du kan balansera att du är så pass engagerad. För att då hittar du förhoppningsvis då de bästa lösningarna och mm. att alla egentligen Blir nöjda på något sätt Till, till den mån det går
1: Absolut det gäller... Att man
0: inte bara är hårdhudad Och liksom ja. helt, det bara rinner av helt och hållet Så bara, ah, Nej vi ställer in
1: eh, ja, Vi i det här Nej exakt alltså, jag menar, Det gäller att hitta en, en balans Som är allt annat i livet såklart Men en balans i att faktiskt ha kvar känslan någonstans för mm. det man håller på med för den är ju viktig, den passionen ja. är viktig och den drivkraften gör att man gör saker lite bättre Exakt. jag menar, om, om något känns så betyder det att man bryr sig, tänker jag
2: mm.
1: och den är, viktig att hålla, det är viktigt att hålla kvar vid det, mm. eh, oavsett hur mycket man jobbar med någonting som man älskar så att det inte bara blir som du säger, hårdhudat och byråkratiskt mm. eh, och jag tror att jag, liksom mina andra branschkollegor och, och alla i industrin har fått känna av det det här året framförallt. När vi har fått ställa in i princip ett helt år. Eller flytta mm. framåt. framåt.
0: Men du, vi går in på det. Du ledde in på den, det avsnittet mm. i, i äh, live industrins livstid. Eller vad säger man? Äh, pandemin, hur det har påverkat branschen. Äh, det vet ju alla att det har påverkat liveindustrin extremt, extremt mycket Och allt har fått ställas in Men vad, det finns ju liksom olika effekter av det här också Som kanske kan resultera i någonting framöver tänker vi oss också Det kan vara andra ja men Dels så, så har vi ju massa olika personer, bolag som har drabbats Absolut, och det är super, super hårt. Um, men det finns också någonting man kan ta med sig kanske att man bör kunna tänka om, tänka nytt, förnya, framåt vad ser vi framåt i det här ehm, och istället för att vi fokuserar på liksom det som har varit, det har varit tungt det har fått ställas in, om vi blickar framåt istället då 2021, nu kommer ju förmodligen vaccineringen börja ehm, vi kommer förhoppningsvis det vet vi inte än se någonting kopplat till live framåt, men hur, hur ser du på ja, men våren sommaren, nästa höst Uh, utifrån liksom ett live-branschperspektiv?
1: Det är svårt att säga exakta perioder. Uh, jag får den frågan nästan varje dag. Så, mm. Blir det något i våren? Eller vad tror du? Sommaren eller hösten? eller Kollar vi på 22? Mm. Uh, det är klart att det där, det där skiljer sig också lite på... Alltså, det skiljer sig beroende på vad man kollar för storlek på evenemang eller vad man kollar för... Liksom, kollar vi på att flytta ytterligare en turné eller kollar vi på att faktiskt boka en ny turné? Och de situationerna är lite olika för har man flyttat dem till ner redan tre gånger eller fyra eller fem hur relevant är den 2021 eller 2022 då kanske man bör tänka om i sin strategi men sen att boka upp någonting nytt är lite svårt att säga just för perioder så alltså vilken period man ska kunna sätta igång och inte men en sak som jag då tror eller en sak som jag är ganska säker på att Artisterna, bokningsbolagen och arrangörerna och alla andra aktörer i den här branschen är redo när vi väl får vara det. Något som har skett tycker jag under det här året har varit liksom att vi har varit tvungna att lösa, alltså vara flexibla och att vara det väldigt snabbt beroende på vilka restriktioner och vilka, vilken information som har kommit från myndigheter och regering och sådär. som alltså med väldigt kort varsel man har fått jobba kanske i ett sex veckors perspektiv istället för sex månader som normalt sett är ganska ju normalt sett ganska långa ledtider inom live. Att man har fått lösa situationer utifrån vad man får och inte får göra på väldigt kort tid då, med så Så kommer det även bli inför 2021 när vi väl får besked om vad vi, vad vi kan och vad vi inte kan eller får göra. Så kommer vi ha en, ett en scenarioplanering utifrån det. Det är jag mm. ganska säker på. För det jobbar vi i alla fall vi med och jag vet att många andra bolag också jobbar med. En planering utifrån olika scenarion. Som vi tror kan vara ganska realistiska. Så att får vi göra GIG på det här sättet så har vi den här strategin. Och de här eh, säkerhetsåtgärderna på plats för att det ska kunna gå och genomföra. Med avstånd, hygien eller vad det nu kan vara. Um, Sen beror det på, jag menar, är det så som det nu ser ut, eller om man vågar hoppas i alla fall på att eh, vaccineringen är, blir så pass omfattande under våren. Men då kanske vi står i ett annat läge i april-maj 21, inför sommaren 21. Men det där är också svårt för att någonstans måste man också kika på någon slags deadline. Någonstans börjar kostnader att blöda i projekten. Eh, säga att en artist har inte och så börjar man repa på våren någon gång och det börjar, liksom, det börjar kicka igång lite kostnader. Man måste också marknadsföra, man måste se till att biljetterna säljs och så vidare. Allt det här är liksom kostnadsfrågor som om man kollar på en sommar då sker under våren. Mm. Så det går inte att i juni bara så, nu, nu får vi göra alla de här giggen att det då utan konsekvenser ska kunna bara ske utan det, det måste liksom det måste vara i synk med någon slags planering under våra. Men överlag alltså jag tror ju verk, verkligen på live. Alltså jag tror ju på att vi kommer komma igång igen. Det kommer ta ta för alla att komma på fötter absolut. Men det kommer komma ett uppsving igen. Det finns en anledning till varför det har varit en så stark marknad tidigare. Sen är det såklart att vi måste göra vissa justeringar och man måste anpassa sig. Det var ingen som var beredd på att en pandemi skulle komma och släcka en hel industri. Och då får man hitta nya digitala lösningar till exempel på vissa typer av evenemang. Och det kan är någonting vi kollar på framåt. Är VR någonting som, som vi behöver kolla på till exempel? Alltså det, det, det startas mycket liksom innovativa bolag nu och folk hittar på digitala lösningar på saker. Men jag tror ändå på live, det, det vill säga det fysiska mötet som vi pratade om innan. Och jag tror att det kommer liksom blomstra igen. Undersökningar som vi har gjort bara här veckan har visat på resultat som är otroliga i hur mycket folk längtar och vill tillbaka till live. Och även hur, hur pass stor stor procent som håller kvar i sina biljetter mm. för att man tror på live mm. så att det är ju en enormt så här, bra indikation på att det kommer komma tillbaka
2: mm.
1: och sen är såklart alltså pandemin och vaccinering och så vidare det är förutsättningar för att vi ska kunna göra det men att det kommer att komma tillbaka är jag säker på mm.
0: är artisterna redo också precis som ni i de här olika scenarierna? är de redo att såhär pang trycka på knappen och så kör vi.
1: Många, skulle jag säga är det. Det finns ju jättemånga som har utifrån de här förutsättningarna vecka efter vecka spelat i olika liksom vad ska man säga, man har haft, man har varit stått redo att gå ut och spela bara med en gitarr eller med en triosättning eller digitalt eller, ja, och så vidare. Så att när det fanns ett så kallad trubadurundantag då kunde man göra dinner shows där man spelade på scen samtidigt som folk satt ner och åt eller att man spelade liksom för 50 pers då när det var den gränsen eller ja, att man spelar på liksom olika typer av restauranger och så vidare så att de har ju stått startredo i olika scenarion hela tiden beroende på vad, vad man har fått göra och inte fått göra Mm. och då har man på så sätt kanske åkt ut med en väldigt enkel produktion för att dra ner sina kostnader just för att arrangören kanske inte har kunnat betala lika mycket och sådär så många artister, absolut sen tror jag att många är så jävla ivriga på att åka ut så att jag tror jag tror att många är redo rent känslomässigt åtminstone även om man mm. kanske inte är redo och har repat och har sin setup helt färdig, men att står redo att vilja åka ut i är ingen tvekan.
0: Det här med smittsäkra evenemang också, det är ju liksom någonting som man ja, vi får väl se liksom hur det går till kommer det, kom, kommer det vara krav på att man är vaccinerad för att ta sig in eller behöver man liksom bevisa det eller att man har antikroppar eller sådana saker det, jag mm. lyssnade på ett, ett avsnitt av P3 dystopia
1: mm.
0: jag vet inte om du har lyssnat på den någon gång ja,
1: absolut, massor
0: Massor, ja. Det, den går varm hos mig också. Um, och där har vi ett avsnitt som heter Efter pandemin. Mm. Där de ger exempel på hur man får eller inte får, hur det kan påverka den, liksom, den fria, hur man fritt får röra sig i mm. olika eh, liksom delar av en stad till exempel beroende på om du är vaccinerad eller inte vaccinerad. Eller om du... Um, kan visa det i form av något liksom, vaccinationskort och sådär och hur det sker digitalt via appar det, det är väldigt liksom, out there och väldigt, mm. väldigt liksom, dystopiskt um, men det är någonting som skulle kunna faktiskt utvecklas att äh, men, du får inte komma in här eller du får inte köpa en biljett om inte du kan visa upp det här och det här och här. Och här. Mm. Um, vilket är lite läskigt att tänka på. Då utesluter man ju en del grupper på något sätt också kanske. Mm,
1: det blir inte alls samma frihet såklart. Men jag tror att kraven, kommer, kraven som ställs på arrangörer kommer att vara annorlunda i framtiden. Och förväntningarna mm. från biljettköpare och konservbesökarna kommer att vara mm. annorlunda. Så att det kommer ja, förändringar kommer ske. Sen exakt vad och hur. Det vet jag inte. Men någon form av digitalisering kanske. Mm. Eh, som du säger, ett sätt att kontrollera hur vidare folk är friska eller sjuka eh, kanske digitalisera entréer eh, biljetthantering för att mm. undvika fysiska kontakter eller restauranger kösystem, barer alltså ja, det finns nog en hel del att kolla på menar, en, att logistiskt jobba med en festival till exempel idag är ju inte helt problemfritt. så Nej. jag tror att vi vi liksom många andra arrangörer och aktörer ute i branschen är tillräckligt liksom, vad ska man säga, innovativa vi måste vara det
2: mm.
1: så att jag tror inte det kommer att vara ett problem när vi väl kör igång och jag vet ju, vi som stort bolag som jobbar med mycket festivaler stora festivaler och evenemang jobbar ju aktivt med det här i olika arbetsgrupper och med myndigheter och med scenarioplaneringar och uppstartsgrupper så att säga, så jag kan inte säga så mycket om det idag, men jag vet att ett arbete görs mm. En enormt omfattande planering för hur vi ska kunna öppna säkert när vi kan.
0: Du, om vi går in lite grann på vad du har gjort tidigare. Var kommer du ifrån? Hur har du tagit in i livebranschen? Hur, liksom, hur har du börjat jobba med bokning av livemusik? Vart, vart, vart börjar vi någonstans, om du får backa tillbaka själv?
1: Vi börjar nog någonstans i en by som heter Skinskatteberg, är bergslagen. Jag tror vissa kan nog känna igen det. De som åker skidor kan förmodligen känna igen det för att vi har en sportbutik där som har en enormt stor skid. Eller jag vet inte om den är stor, men av någon anledning är den väldigt populär. Jag åker själv inte skidor, så... men det är... där, där vi har vi en skidre eh, som är väldigt poppisk. Antingen det, eller en folkhögskola, alternativt, skulle jag säga typ så här, Punk, gammal punk- och hardcore liksom scenen i bergslagen, kanske mm. man har lite koll på. Jag kommer därifrån, och jag skulle väl säga liksom att min musikresa eller vad man ska kalla den, den började någonstans i högstadiet. Där jag var en missnöjd tonåring som gillade skatepunk och fann ett enormt intresse för, äh, för musiken och hittade också live-musiken där började åka på gig, in på festivaler jag, alltså jag var borta hela hela tiden just för att kunna se gig, alltså med, med artister som jag älskar, med musiken som jag verkligen brann för och någonstans där så så började jag jag och en, en kompis började arrangera lite själva just för att vi eh, insåg att det också går, jag hade såklart ingen plan eller er, noll erfarenheter eller kunskaper men vi tänkte väl att om vi vill se den här akten live så skulle vi kunna arrangera det själva egentligen. Och så gjorde vi det. Jag menar, det började någonstans där som, hel, som ledde till olika liksom, tillfälligheter. Som ledde till någonting annat. Så att det, som det alltid är i livet. Någonting ledde till någonting annat som gör att jag sitter här idag och gör det jag gör. Men jag kan väl säga att min liksom, historik har varit ganska bred. Jag har jobbat med mycket olika saker som inte nödvändigtvis behöver röra musikbranschen alltid men det har alltid funnits en koppling till musiken på ett eller annat sätt. Antingen att jag har jobbat ideellt på sidan av med liksom musik eller att jag har äm, liksom fått in musiken i det jobbet jag har gjort även om det från början inte handlade om musik. Så att jag menar den, denna, det har funnits som en röd tråd genom hela min karriär även om jag har jobbat med restaurang eller med eh, vad det nu kan vara. Ja. Mm. Mm. så att, det började där i Skinskadeberg och ledde till olika utbildningar ute i Sverige på olika, i olika städer pluggat både musik men ganska mycket marknadsföring också som var min högskoleutbildning och jag var ganska säker på att jag skulle skriva, att det var det som var min grej jag skrev mycket både på frilansbasis och på, på som anställd faktiskt på tidningar men insåg väl efter tid att det, det var ju kul för att det var ofta kopplat till musik. Jag ville bli musikjournalist och det utvecklade mig på ganska många sätt. Men det begränsade också mig på ganska många sätt. Jag, tyckte att sättet som, eller jag insåg väl att jag gillar att skriva när det är kreativt. När jag får vara ganska fri. Men så fort det börjar, ske, det börjar vara ett, ett ramverk för hur jag ska skriva så blir det inte lika kul. Och jag så att det kanske inte är vad jag ska på professionellt. Och det ledde mig tillbaka till live helt enkelt. Från då när, när jag var liksom i Kinska till Berg och började arrangera spelningar. Det ledde tillbaka till, den, till det helt enkelt. Mm. Så jag började boka. började boka framförallt upcoming-akter, lite klubbar, DJs, allt från jazz till pop till rock. Till slut hamnade jag på Lineation då jag insåg att så här, amen, det här går ju faktiskt att göra på en ganska liksom hög nivå, om man säger så, på, mm. på ett stort bolag. Så det var ju en dröm för mig. Och sen sökte jag jobbet och fick det. Och det var helt otroligt för mig. Och nu, Vad tror du det var
0: som avgjorde att du fick jobbet?
1: Jag tror att det hade mycket med historiken att göra, men jag skulle vara ärlig att så här, jag hade jobbat med sälj till exempel tidigare. Jag hade jobbat med musik, men ofta ideellt. Jag hade erfarenheter av olika fält inom branschen, även om jag kanske inte ens hade varit i branschen. Mm. Det visar på en, en, ett engagemang och en ihärdighet, tror jag, som är intressant hos när man ska anställa en agent eller en bokare. Att man är flexibel, man är mångfacetterad, du är duktig på olika typer av saker, men framförallt du har en passion till musiken i grund och botten. Sen råkade jag vara en, en duktig säljare på det. Så det passade väldigt bra in i den rollen de sökte just då. Eh, sen hade inte jag sålt Igg tidigare. Men jag hade köpt. Jag hade arrangerat. Jag kunde se den sidan av, av liksom branschen. Jag har själv spelat musik. Så jag kunde se den sidan också. Jag älskar att gå på konsert. Så jag är själv en biljettköpare. Jag tror att alla de bitarna liksom spelade, spelade roll. Även om jag själv inte hade sålt men däremot hade jag sålt annat. Och då har man en viss liksom, säljgrund. Jag tror att det var olika parametrar som stämde liksom, i att jag fick rollen.
0: Det är jätteviktigt att lyfta och, och, och jag tror att det är väldigt viktigt för många att höra det där. Att den samlade erfarenheten från, du behöver inte vara specifikt från musikbranschen, har faktiskt skapat den du är idag. Och, och har gjort dem, eller har fött dem möjligheterna.
1: Verkligen, mycket oavsett vart jag har jobbat tidigare i livet eller vilka projekt jag har varit involverad i eller vad det nu kan vara har ju ofta inneburit en, en relation till andra människor. Det vill säga att man bygger, man skapar nya relationer man bygger dem och upprätthåller ett förtroende mellan varandra. Och det här är ju liksom för mig åtminstone en nyckel en, en nyckelgrej, eller vad ska säga. Alltså det, det är inte en nyckel i att, att kunna sälja Liksom, i den här branschen att kunna ha förtroende mellan agent och arrangör att ha det mellan artist och agent när man ska signa, när man ska liksom, jobba tillsammans så att förtroende och starka relationer och långsiktiga relationer som just bygger på tillit är så jävla viktigt
2: mm.
1: så oavsett vart jag har jobbat eller med vad som du säger, du behöver inte vara i musikbranschen har ju lett någonstans till det vilket väger in i det jag gör idag och att jag kunde få jobbet överhuvudtaget. Mm.
0: Och nu har du också då klättrat, eller vad man säger, i, i um, organisationen och fått mer ansvar i en chefsposition.
1: Mm.
0: Om du får sammanfatta, vad tror du du befinner dig om tio år?
1: Det är, det är svårt, jag menar bara på mina. Nu fyra år i bolaget, strax över fyra år. Så har det hänt, det har hänt så otroligt mycket. Det har varit olika team som har byggt upp. Organisationen i sig är så enormt förändrad mot vad den var för fyra år sedan. Alltså det lovar jag. Och det sker en utveckling i en takt som jag, liksom, som jag vet inte har skett tidigare i live-industrin. Mm. Mot vad jag har hört hur det har varit. Det har varit en ganska traditionell, gammal, modig bransch väldigt, väldigt länge. Och nu sker liksom ett skifte. Som jag tycker är jätteintressant. Mm. Så vem vet vad jag är om tio år. Alltså, förhoppningsvis jobbar jag fortfarande med det jag, det jag gör idag. Och jag hoppas att jag, att jag gör det med samma, samma ödmjukhet. Och samma liksom, känsla för musiken. Den dag man glömmer liksom, varför man gör det man gör. Och sätter kanske sitt eget intresse för artisten Eller för arrangörens. För publikens. Så är det någonting som har gått snett. Jag vill inte hamna där Så jag hoppas att känsla för musik Passion för musik Att fortfarande ha en ödmjukhet Alldeles glömmer varför jag gör det jag gör Och att fortfarande Jobba med live musik. Det är väl någonstans vad jag hoppas om tio år mm. Men exakt vad det är ju att säga
0: Ja men det var ju jättebra Sammanfattat Ska vi binda ihop det här avsnittet lite grann Eller vårt snack mm. uh... Du har ju gett massa härliga bra tips och jag tycker att vi har kommit in på väldigt tydliga och konkreta delar om hur saker och ting faktiskt fungerar. Men om du får ge tips till någon som verkligen är supersugen på att jobba med att boka live, alltså som bokare helt enkelt. Eh, vad skulle du ge för tips till den personen?
1: Jag skulle väl säga lite det vi var inne på förut. Att eh, försöka se... Man behöver inte alltid gå en utbildning för att lära sig om branschen. Det tror jag i princip är omöjligt. Du kan inte göra det bara, bara liksom, du kan inte lära dig allt genom att bara gå en utbildning. Utan du måste vara aktiv också. Och försök att se att möjligheter i andra branscher eller andra arbetsplatser du har varit på. Eller andra projekt du har jobbat med. Plocka ut russinen ur det och liksom, kolla på vad du, alltså lyft upp de egenskaper du har och kunskaper du har tagit från alla de här eh, jobben eller erfarenheter du har haft och, och försöka att se att det kan vara nyttigt även i ett bokningsjobb eller jobb som bokare eller agent. Precis som det var för mig. Jag menar, jag har jobbat med jättemånga olika saker. Jag har jobbat inom äldrevården, jag har jobbat på restaurang, jag har jobbat som marknadsundersökare, jag har jobbat som journalist, men jag har också jobbat med bokning. Och Ideellt med att arrangera. Alla de här sakerna har ju format mig. Och jag ser sjukt mycket nyttiga saker som jag har plockat med mig från de här olika yrkeskategorierna. I det jag gör idag. Det handlar inte om att jag har lärt mig hur, liksom, att jag lärde mig från början hur festivalsverige ser ut. Eller vilka i branschen som på något sätt är viktiga att känna. Om ni förstår vad jag menar. Det, de här erfarenheterna är viktiga på olika sätt. Jag menar, förtroende man skapar med en patient, säger vi då, inom äldrevården. Det bygger ju min karaktär någonstans. Så det förtroendet kan jag bygga med en arrangör. Och jag, liksom, jag förstår vikten av att bygga relationer. Försök att, liksom, att se att du inte är begränsad för att du har jobbat med många olika saker. Eller inte jobbat i musikbranschen innan försöka se det som en möjlighet istället. Sen det, det som vi också pratade om tidigare. Försök att hålla hårt i den, den passionen som har drivit dig till dit du vill eller dit du är. Det vill säga musiken. Utgå från den. För jag tror att du kommer långt bara på att du har ett intresse faktiskt. Du har ett intresse för musiken. Och du har ett intresse för att du vill att det ska gå bra för artisten. Ett annat tips är att... Liksom inte ha någon prestige. Var admjuk. Du kan inte kunna allt på en gång. Gör ditt bästa. Men släpp, släpp prestigen. För du jobbar ju inte med det du gör för din egen vinning, hoppas jag. Utan du gör ju det för att du älskar musik förmodligen. Och du vill att det ska gå bra för det, den artisten eller det band du jobbar med eller det bolaget du är på. Men ingen, ingen gillar prestige. Och jag tror att som jag sa innan, det har, det har kanske gått snett någonstans som man börjar ta sitt eget intresse för det. den man faktiskt jobbar för. Så glöm inte vem du jobbar för. Musiken, artisten är viktigast. Och jag tror, se till att alltid ha det där örat mot marken. Se till att hålla dig uppdaterad eh, mot arrangörer, mot nya släpp eh, och vara liksom nyhörd, det är aldrig fel. Det tror jag är ett jätteviktigt eh, tips. Var ödmjuk men var rättvis också. Så det, det är väl det jag skulle säga. Och sen såklart, var ihärdig. De flesta jag känner, eller många som jag känner i den här branschen som jobbar med det här. Som jobbar som bokare eller arrangör. De kommer liksom från en replokal. Från, från att affichera. Eller från att eh, ha spelat i ett punkband. Eller ha liksom arrangerat något på fritidsgården när man var yngre. Det, det liksom bygger på en passion som så här. Det är, det är, den är väldigt fin. för att Ingen visste någonting från början såklart om mm. den här branschen eller hur man skulle ta sig framåt men man bara gjorde det för att man liksom brann för musiken och jag tror att det är de som kommer längst
0: Om vi istället pratar till en artist eller band som vill ut och spela mm. vad bör man fokusera på här eller vilka tips skulle du ge till
1: Jag skulle säga försök att omge dig kring människor som, som är bra alltså bra personer som du litar på och som du vill jobba med. Det kan handla om vilka du vill skriva musik med. Eller vilka du vill släppa musik med. Alltså, men framförallt tror jag att hitta liksom bra personer. En, en, att skapa dig en bra krets. Eh, som du vill liksom teama upp med. Och försöka tänka på helheten kring ditt artisteri. Och inte bara liksom vilken festival eller vilken venue du siktar på att spela på. Det är också bra. Att ha liksom den detaljerade visionen. Men du måste också tänka på, på helheten. För att det kommer inte, som vi sa innan. Du kommer inte bara kunna släppa en låt och sen stå på en scen. Det går också förstås om låten går riktigt, riktigt bra. Och du hittar ett bra team och du blir signad. Men det är inte alltid det sker. Utan fundera ut hur processen runt omkring liksom den här låten. Eller ditt artisteriövlag. Hur den ska se ut. Och hur den ska ta dig till den här festivalen som du vill spela på. Det är en lång kedja av olika händelser och parametrar som behöver stämma. För att du ska kunna ha en utsåld turné i framtiden. Det kan också handla om när ska du släppa musik med vem. Hur gör man det? Vad ska du släppa för musik? Vi pratade också om det tidigare. Skapa liksom en profil. Vem är du som artist? Vad är det du ska släppa för musik utifrån vem du är? Jag tror att det är viktigt med profilering, PR och marknadsföring förstås. Hur ska du jobba med det? Så hela den här helheten är viktig. Och den spelar roll för att du ska kunna ta dig till livescenarna också. Och sen var ödmjuk för att ha tålamod för att det inte sker alltid på en gång. Allt sker inte på en gång. Utan det är en resa och det är en process. Men jag tror att med rätt team, rätt personer runt dig. Rätt inställning, ihärdighet och passion. Så kan, så kan man. Liksom. Så kan man lyckas. Men som sagt, tänk på att helheten spelar en viktig roll. Lite det vi pratade om innan Andreas. Att så här, ibland så får jag uppfattningen om att man tror att man ska kunna... Eller man, man har en viss bild av hur den här världen ser ut. Och att det ska liksom på en gång bara ske. Att så här, ska jag spela live? Då måste jag ha en agent. Egentligen skulle man kunna boka sig själv till en början. För att man vet någonstans... Så här hur man kan sätta igång eller att nu har jag en låt men då måste jag spela live men det är mycket som ska, det är mycket som ska klaffa innan det liksom. mm,
0: exakt Ja, superbra alltså, jättebra tips här nu eh, ta till er dem ni som lyssnar och, och var den här målgruppen som vi riktade till Lina, super tack för ett jättebra snack och för att du tog dig tid att förmedla all den här kunskapen måste jag säga
1: tack själv, det var jättekul det är alltid ärligt. kul att höra med dig.
0: Tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Prenumererar du inte på podden så är det hög tid att du klickar på den lilla knappen nu. Vill du lära dig mer? Ansök då till någon av våra online-kurser, music business eller independent artist. Här får du träffa och lära dig av branschexperter. Du får personlig coaching och utveckla dig själv och din karriär. Ansök på dmgeducation.se senast 12 februari 2021. Ta hand om er så ses vi nästa avsnitt.